0: Salut toi, tu écoutes Pilot. Pilot,
1: le podcast qui prend les commandes de tous vos premiers épisodes. Salut à toi et bienvenue dans Pilot. Aujourd'hui on va te raconter le premier épisode de American Horror Story, saison 2. Asylum. Je suis Jack et aujourd'hui, pour vous emmener dans cet épisode, je me suis entouré de Séverine.
2: Bazinga. De Mehdi. <rire> Salut
1: <rire> Et de Mister Dino Boy. Bonjour Jack Ah, vous l'avez compris, cet épisode, on va se retrouver pour s'amuser. C'est la saison 3, ça me fait plaisir de retrouver tout le monde ici. Alors, comme promis, dans l'épisode, euh, un peu l'épisode 0 de la semaine dernière, ben on n'est pas du tout à Halloween, mais ce sera notre épisode <rire> spécial Halloween. Puis même Séverine si change, vous avez compris ah, on a juste un peu
0: de décalage, c'est pas très grave. Ouais.
1: ouais, voilà, on recommence une saison 3 en janvier, bon c'est pas grave, mais on est là, c'est ce qui compte Alors, cette semaine, on a regardé pour toi American Horror Story Asylum de Ryan Murphy, épisode 1, bienvenue à Briarcliffe. Long de 46 minutes, cet épisode réalisé par Bradley Baker sort sur FX le 17 octobre 2012 et réuni au casting Jessica Lange, Evan Peters et Sarah Paulson, les a déboulonnables de Ryan Murphy. Séverine, Mehdi, Dino, on en a pensé quoi du premier épisode de cette saison 2 d'American Horror Story, Sève. Bah globalement j'ai bien aimé. Je m'y attendais pas, mais pour moi là ça, oui. Ok. Oh. Du côté de Dino. Oh
3: bah c'est du connu, hein, on aime, on apprécie, on recommande. Mehdi Pareil,
1: j'adore. Et toi bah écoute, euh, moi c'est ma saison de cœur dans tout American Horror Story qui est ma série de cœur. Ouais. donc euh, je pouvais pas rêver mieux comme épisode à décortiquer avec vous. Alors si jamais vous ne connaissez pas American Horror Story saison 2, Asylum, mais dis, c'est
0: quoi le plot de la série Alors euh, bah comme son nom l'a dit qu'on est dans un asile et euh, bah on va suivre euh, l'histoire de cet asile un peu particulier. Ouais, on va même suivre l'histoire d'un
1: gars qui se fait alterner contre son gré ouais, et d'une journaliste qui se fait
0: alterner contre son gré. Aussi, mais euh, je vais pas tout spoiler non plus. Oh non,
1: mais c'est le plot de <rire> la on va saison. va dire après. Bah
0: ouais. Enfin, je vais pas spoiler.
2: Euh... <rire> on est là pour ça justement. <rire> il y a des fous et des méchants. C'est vrai, c'est <rire> il y a
1: des dingos partout. Serial killer, nazi, ecclésiastique, Arnaud vous embarque dans l'univers très fermé de l'asile de Briarcliffe. On espère qu'il ne s'y est pas soitit trop à son aise. Alors comme tout le monde le sait, je pense ici,
3: parce que cette série existe quand même depuis quelques années, hein, euh, American Horror Story Asylum est la deuxième saison de la série télévisée. D'anthologie horrifique, American Horror Story, créée et produite par Ryan Murphy et Bran Falchuk et diffusée du 17 octobre 2012 au 23 janvier 2013. Sur la chaîne FX, bien entendu, comme on l'a dit un peu plus tôt. Cette saison marque un éloignement total avec la première saison de la série, euh, présentant de nouveaux personnages et une nouvelle intrigue. Effectivement, dans la première saison, on était dans une maison hantée. Pardon, pas été. Mais c'était l'été un peu. Oui, en plus, c'était un peu l'été. <rire> donc voilà, c'était Ah J'ai fait la blague sur ça... le dernier.
2: C'est quoi une maison hantée Genre... c'est <rire> euh... On appelle ça une église,
3: Séverine. Une église. Ça vous <rire> avait <avez> pas manqué. Eh,
0: <rire>
2: hey, vous avez vu, Séverine est toujours drôle. <rire> <rire> <rire>
3: palapa, palapa <rire> <rire> Donc, contrairement à la première saison, celle-ci se déroule en 1964 dans l'asile psychiatrique fictif de Briarcliffe, en Nouvelle-Angleterre. On se concentre sur la vie du personnel et des patients qui y résident, ainsi que sur certains événements du passé et du présent, parce que la série aime bien faire des petits bons à gauche, à droite, pour nous rappeler que ben, le passé a des répercussions actuellement sur le présent. Voilà. Donc, évidemment, certains acteurs de la première saison sont présents dans la distribution et reviennent, mais sous d'autres rôles. En octobre 2011, la chaîne FX donc renouvelle la série pour cette deuxième saison. Et en décembre 2011, Ryan Murphy annonce des changements de personnages et de lieux d'attriques pour cette seconde saison. Il estime en effet que bah, la première saison est clôturée, il a dit tout ce qu'il avait besoin de dire sur la famille Harmon, et donc qu'on allait passer à quelque chose de neuf en mars 2012, Ryan Murphy révèle que la seconde saison sera centrée autour du personnage de Jessica Lange, qui, rappelons-le quand même, a joué dans King Kong en 1976. C'est pas Elle se
2: marier avec, non, dans le film. Euh, je oui, sais je, plus. Oui, il y a, oui, truc, je y a que un truc ça. comme ça. Oui, c'est ouais. ça. Elle <rire> aura tout fait, Jessica ah, Lange. oui, oui, oui elle,
1: elle aura tout, tout eu. Bah, c'est une actrice culte du cinéma d'horreur. <rire> oui, euh... voilà, c'est
3: ça. C'est une, une des premières scream queens, euh, voilà. Et donc ici, elle joue un personnage totalement opposé à celui de Constance hein, dans la première saison. Elle troque son rôle de mère de famille pour celui d'une nonne sadique qui s'est repentie plus ou moins à de ses mœurs légères.
1: Sadique alcoolique <rire> Voilà, c'est si <rire> <petit> peu chaude.
3: <rire> <C 'est> exactement. <rire> mais Jessica, évidemment, n'est pas la, première actrice, la, la seule actrice pardon, de la première saison à revenir. On retrouve notamment, bien, comme on l'a dit, Zachary Quinto, Sarah Paulson, Evan Peters, euh, Lily Rabe, Jessica Lange.
1: Bah oui, forcément, vu que je viens déjà de le dire, mais c'est pas grave, on va doubler, c'est pas.
3: On ne s'en pas. Euh,
1: Sarah Paulson, je ne me souvenais absolument pas euh, qu'elle avait joué dans la première saison, en fait. Ouais Il y a, et pourtant, je les ai vus plein de fois, mais elle a un tout petit rôle dans ça la première là, ouais. saison. Et ça ne préfigure pas du tout que ça va devenir vraiment l'égérie de Ryan Murphy, en fait.
3: Ouais, c'est vraiment ça, avec
1: bah, oui, Jessica Lange qui revient à chaque fois. Euh, voilà. ça. Et, et comme Jessica Lange, au, au, au bout d'un moment, va quitter la série, tu sens vraiment la passation de pouvoir entre notre queen de l'horreur, cette Jessica Lange, ouais. et puis ça devient Sarah Paulson, qui euh, maintenant mmh. roule sur plein d'autres grosses productions d'horreur, en fait, ouais, aussi. C est... C est et donc il y a aussi
3: Dylan McDermott et Frances Conroy, voilà qu'on retrouve au casting. Alors voilà Pour conclure, aussi, aussi étonnant pardon, que cela puisse paraître, Murphy et Falchuk avaient en tête que chaque saison donc, raconterait une histoire différente, ça ils l'avaient déjà bien en tête, mais c'est seulement au moment d'annoncer la deuxième saison qu'ils se sont dit « Tiens, est-ce qu'on reprendrait pas un petit peu les acteurs de la première, à hein, ceux qui ont envie de revenir ?» Et on leur donnerait tout simplement des rôles complètement différents, pas forcément un ancêtre ou quelque chose, mais vraiment leur donner un rôle à part entière, mais avec euh, bah, toujours leur tronche, mais plus les mêmes personnages. Et c'est là qu'ils bah, se sont dit « Bah oui, ok, on va faire ça, ça pourrait être cool. » Et c'est de un petit peu à des, euh, des, des, des modos
1: de cette série c'est de retrouver toujours les mêmes personnages mais avec des rôles complètement différents ouais exactement en plus ça va donner lieu à une sorte de American Horror Story Universe les saisons sont totalement distinctes les unes des autres mais en fait elles sont toutes liées bizarrement les, les unes entre les autres c'est toujours des petits euh, des petits clins d'œil comme ça mais par exemple le fait que dans cette saison les extraterrestres arrivent tout doucement mm -hmm. ça préfigure la saison qui va se terminer cette année sur les extraterrestres c'est ça ah, ouais. Bah, J'ai cru comprendre,
3: parce que moi je ne suis pas encore vraiment à jour que euh, justement ce, ce, chaque saison est totalement indépendante mais qu'à un moment ou à un autre ils vont faire quelque chose qui, qui les lie un peu entre elles
1: bah, Sarah Paulson qui joue le rôle d'une journaliste dans cette saison reviendra euh, dans quelques saisons plus tard, plus âgée par exemple de, ah ouais, voilà, de nos jours voilà.
0: okay, bah Avec moi, le, même je aussi dans le même perso Le ouais. oh. chouette dans cette idée c'est que ça permet un peu. un peu de fidéliser les gens parce que même si on change d'histoire chaque saison bah, vu qu'on retrouve quand même les mêmes têtes tu, tu retrouves un peu cette identité de American Horror Story et mmh. s'ils avaient changé à chaque fois d'acteur bah, ça serait peut-être moins accroché les gens, moins fidélisé mmh. ça, serait, ça aurait été comme des nouvelles séries à chaque fois et donc mmh. euh, t'as bah, pas ce euh, ouais, euh, je regarde American Horror Story et c'est tout le temps les mêmes acteurs qui reviennent oui. même s'ils ont un personnage ouais. différent
2: quoi. je trouve ça assez original et malin parce qu'en fait peu importe ce qu'ils font si à un moment donné ils ont l'idée de vouloir faire quelque chose de plus grand et de plus lié les uns avec les autres bah, ils ont l'occasion de le faire ils sont totalement ouverts les portes pour faire euh, plein de trucs puis Ça ramène les fans, j'ai envie de dire les fans d'un acteur en
3: particulier. Si tu aimes bien, oh, tu te dis Ah, j'aime bien Misery, j'ai vu <rire> quelle actrice Clairement. de Misery était dedans. Boum, bah, tu vas regarder parce que tu vas te dire De toute façon, je m'en fous, j'ai pas vu les autres, mais elle, elle est dans celle-là. Et tu vas t'intéresser à la saison. Voilà.
1: Et puis en plus, ça te permet de découvrir de nouveaux acteurs aussi parce que la, la série est tellement crédible du début à la fin de, de ce qu'elle propose aujourd'hui que bah, tu as des gars qui étaient inconnus dans lesquels tu vas pouvoir t'appliquer bah, un petit ouais, peu. Voilà,
3: c'est ça. Ouais. Exact. Exactement.
1: Arnaud, tu encore des infos pour nous Non, j'ai terminé. Merci beaucoup. Excellent, Arnaud. Merci à toi. Alors, on va démarrer tout doucement à pénétrer dans Briarcliff. Et on va le faire de nos jours. Je vous mets d'abord un petit peu dans l'ambiance avec le jingle de Disney+, sur lequel vous pouvez retrouver la série actuellement. Nous sommes en 2000 quelque chose, parce que normalement la série est sortie <rire> en 2012, et nous sommes deux jours dans Briarcliff, enfin deux jours, la nuit va tomber bientôt, et nous sommes avec Jolie
0: Coupe qui fête eh ben, sa nuit de noces, Mehdi. Ouais, ils font, donc ils font une, une lune de miel euh, d'horreur en fait, donc ils vont visiter les 12, il me semble, lieux les plus hantés euh, des États-Unis d'Amérique, et donc ici ils arrivent dans le manoir, euh, le manoir de, Briar, de Briarcliff. Briarcliff, Briarcliff. Ah putain j'ai du mal ouais. avec les noms Ah bah ça commence bien ah, euh, Le truc là-bas là. Ça me rappelle la saison C'est assez... <rire> euh,
1: Iowa euh... Ouais <rire> Dur Voilà est... Ah Briar est dans un sale état Ah le temps est passé par là bien fort ouais Ouais clairement Et euh, bah, le couple euh, Bah il est très très chaud Ils se plotent comme des adolescents Dans toutes les pièces oui, parce Mais que ce que j'ai oublié de dire
0: C'est que dans les 12 lieux hantés Qu'ils vont visiter Ils doivent baiser dans ces 12 lieux oui, bah oui Tant qu'à faire. L'objectif, euh... c'est un
1: peu de faire leur progéniture dans un lieu en t de <rire> <chouette> programme. <rire> <accouchèrent> de Chucky.
4: <rire> ouais, c'est ça
2: <rire>
4: Ou dans <le>
1: Gremlin. <rire> Alors, ce qu'il y a d'assez drôle, c'est que pendant qu'ils se plotent comme des adolescents dans un lieu qui a l'air plutôt d'un repère de junkie et euh, de donjon SM euh, bien crade, euh, la meuf, c'est Google, en fait. Elle t'explique tous <rire> les faits qui se sont passés dans cette asile psychiatrique. En gros, t'y rentrais t'en sortais pas
0: Ouais. Euh, y avant c'était euh, un manoir euh, classique et puis que ça a été repris par l'église et transformé en asile psychiatrique euh.
2: pareil qu'ils y faisaient du pain et voilà. qu'il était ouais. pas <rire> terrible mais du coup il y a quand même un autre truc que du pain, il y a euh, ben, le Bloody Face c'est
0: euh, quoi le Bloody
1: Face
2: ah, c'est un tueur en série qui a été enfermé là-dedans et du coup, euh, ils sont un peu à leur trace, les deux jeunes.
1: Bah c'est euh, ça, c'est ce qui donne euh, le frisson d'aller dans cet asile. Et justement, en parlant de Bloody Fence, bah, ils sont un peu inquiets parce qu'ils sont les nerfs à vif et il y a des drôles de. Tong ouais,
0: qui se passe ils sont en train de, de, de faire ouais. euh, la, leur progéniture. Ah on vous l'a pas dit un, ça un... va vous intéresser <rire> mais euh, le mec
1: du couple c'est Adam Levine de, ouais, de Maroon 5. Ouais ah, il joue comme un cul et, et on, on voit, voit son... que son cul.
0: D'ailleurs la la boucle est cutanecote moi j'avais pas capté que c'était lui. Je pensais vraiment que c'était le père de la saison A de la, de la saison précédente. Parce qu'il se ressemble comme deux gouttes d'eau.
1: <rire> ouais mais t'es pas très physionomiste quand même parce que là on le reconnaît le chanteur de Maroon Mais c'est vrai qu'il y a un petit
3: quelque chose dans...
0: Parce qu'on ne voit euh... jamais trop bien de face. Euh... Quand ça fait plus d'un an que tu n'as plus vu la série, tu vois. De... Ah, c'est ça.
1: Ah, tu l'as préparé l'année dernière. <rire> non, la, la
0: saison 1. Ah, pardon.
1: Et donc, bah, ça fait des dong dong dans la pièce pendant qu'eux, ils font bang-bang. Et euh, bah, ils décident d'aller voir un petit peu ce qui se passe. et Il y a une porte en fer où il y a des bruits qui se passent derrière. Il y a
0: une trappe dans laquelle tu sais passer ton bras. C'est ça,
1: Adam Levine passe le bras. Et ah
0: ah bah non, en en fait C'est une blague. Voilà, exactement. C'est une blague. Mais hors blague euh, sa, sa femme lui dit euh, bah si tu remets ton bras dedans pour, pour bien vérifier ce qu'il y a dedans moi je te suce et euh, du <rire> il coup, ne le ferait dit, bah, pas ok alors il met son bras et elle commence à le sucer sauf que bah là euh, ah, mais pas pour rigoler il
2: n'y a plus de bras mais moi je trouve que c'est une revanche du karma il a pris pour tous les types qui font ce genre de blagues au ça. monde et Exactement. quelque part ça m'a fait un peu plaisir tu sais genre t'allumes l'électricité tu fais genre que tu t'électrocutes t'es mmh. des bazaras <rire>
1: bienvenue dans American Horror Story Asylum rebascule dans le passé, 1964, une bien belle époque aux états unis
0: ouais, Ça, n'en par... parlons pas. Euh, tu veux même... le refaire <rire> Non, ça
1: Mais va. Mais on va pas en parler, alors. On va pas en parler, de... <rire> n'en parlons pas. Euh... Bienvenue <rire> dans Tabou, l'émission. <rire> 1964, on est en pleine nuit dans une station essence et on va découvrir le personnage de Kit Walker. Seth, tu peux un peu nous le décrire
2: bah, C'est un gars qui travaille dans une station
1: service. <rire> comment on le dire voilà. oui, voilà. tu Merci,
4: peux aussi nous vrai.
3: expliquer qu'il travaille dans une station service voilà, alors Kit Walker c'est un mec qui travaille dans une station service effectivement mais c'est le petit pompiste là, parce que voilà bon, la, la moi j'ai essayé d'éviter <rire> je le dis moi je le dis je le dis parce que juste avant on est dans le présent on propose une petite fellation et maintenant on est avec le pompiste donc la boucle, est ouais. boucle.
0: voilà et ouais. ce petit pompiste
3: bah,
1: il est incarné par Evan Peters voilà. donc euh, protagoniste qu'on retrouve dans la première saison qui est un des persos principales aujourd'hui il il est passé du côté, peut-être, gentil de la force, on ne sait pas trop. En tout cas, ici, il, il est. a l'air, en tout cas. Ouais, oui, il a... Voilà,
3: et ça a l'air d'être un gentil garçon. sous tout
1: rapport. Même quand les gens qu'il sert lui crachent un peu à la gueule, et ben lui, il sourit et il dit juste après c'était quand même des enfoirés. <rire> <rire> pas très sympa. Et Mais... puis, euh, ouais, euh, donc,
0: euh, les gens qu'il a servis s'en vont. Lui, euh, il ferme son petit garage, euh, station-service. Il fume
1: sa clope, tranquille. Il
0: et puis, euh, ben là, il entend un bruit bizarre de quelqu'un qui viendrait par derrière. La série abuse quand même beaucoup des bruits bizarres où il faut aller enquêter sur ce qui se passe. Et alors, il comprend vite en fait, c'est son pote, Billy. Ils ont tous
2: un pote Billy aux états unis C'est son pote
0: Billy. Et en fait, il a essayé de lui voler son fusil pour pouvoir aller tirer sur des Noirs. La tension raciale est à ce point attendu. C'est un peu sport national à l'époque.
1: Billy, pas venu ça. En fait, ce qui fait surtout flipper... Kit, c'est qu'il y a toute une bande qui sort d'un coup ah oui. en ouais, mode Ouais, mais euh, t'inquiète, quitte, viens juste piquer ton gun parce qu'il y a un black qui a fait chier la sœur de, de Fred là. Donc il faut qu'on aille le buter, tu comprends bien. Tu nous passes ton gun
3: <rire> Bah ben oui, en fait, en plus, c'était une époque un peu euh, en mode on va les casser du noir, donc c'était mmh. vraiment pas le,
0: le, la joie pour. Euh, et pour lui, nos bah, amis, il est euh, pas fricot. trop d'accord et on va vite comprendre pourquoi. Bah c'est parce qu'en fait, quand il rentre chez lui, bah, on se rend compte que sa femme, bah elle est noire et du coup. Euh... Il, il le ouais, cache bah Lui, quitte, mais...
1: il est progressiste en fait. Oui. Hein, les couleurs, euh, ouais. c'est pas ce qui euh, apporte pour lui. D'ailleurs, on le voit vraiment bien que euh, dans cette série, et c'est ça que j'aime bien aussi, euh, Ryan Murphy a pris sur certaines thématiques de société. Ce qui a fait aussi un peu la marque ouais. d'American Horror Story, c'est que là, on est euh, dans une période où euh, bah, la ségrégation raciale euh, aux États-Unis, elle est encore un ouais. peu là. Ouais. Et euh, bah, le gars lui fait Ouais, t'as pas gagné de l'argent, t'as as une boniche maintenant. Hein. Sous-entendu, bah, t'as une femme noire ouais. Ouais. et euh, mmh, tu devrais rester des du chocolat sur ton bureau mmh, c'est bon le chocolat mais ce qui euh... est bien c'est que
3: c'est jamais euh, c'est jamais un doigt tordu pour euh, être accusatif ou quoi ouais. il, il monte les choses mais sans prendre vraiment il n'y a pas vraiment un parti pris en fait on sait bien que les méchants sont méchants que les gentils sont gentils mais ouais. euh, on ne pointe pas du doigt en disant oh, vous devez penser comme ça quoi mmh. est ouais. qui est bien.
1: Ouais, ça, ça remet dans le contexte de l'époque surtout ouais. ça. et donc euh, bah, revenu chez lui il retrouve sa femme et justement euh, tu sens que le couple est très amoureux et il aimerait bien pouvoir dire à leur famille, à leurs proches, qu'ils bah, sont ensemble, ouais. que la couleur, ça n'a pas d'importance, et que bah, 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 vivons notre cacher, vie.
0: C'est tout simplement. Ouais, ouais
1: c'est ça. ça. Et, et sa femme, elle, elle est moins chaude, en fait. Elle est plus terre à terre. Elle se rend compte que ce n'est pas encore l'époque pour en ouais, parler. c'est ouais, un peu, peu trop tendu. tôt. Euh... Mais par contre, c'est l'époque pour qu'il y ait du cul, encore. grosse ah, euh, <rire> en scène de
2: sexe. Mais là, on n'a pas vu les cuits des gens. Ah, on n'a pas un petit peu de cul d'Evan Peter C'était moins... Brutal que l'autre. C'était plus sensuel. c'était
1: ouais. plus romantique. Il y avait de l'amour. De l'amour qui ouais. va les envoyer en l'air. Et pas qu'un peu.
0: qui, qui sortent de l'espace de la Terre. <rire> Parce bon. que des, des petits extraterrestres euh, en fait débarquent. Ouais, concrètement, pendant leur scène de sexe, ça va. Ouais. Mais une fois qu'ils sont
1: en pause-club de fin de sexe, il bah, euh, y a des bruits dehors, encore une fois, qui font
0: qu'il y a même des gros mais flashs, ouais, tu vois. Est-ce est -ce que euh... c'est les villers racistes qui arrivent avec leur voiture Ouais, c'est ce qu'ils pensent au début. Alors ils sortent, et puis en fait, bah, la lumière vient du ciel. Euh, donc c'est pas possible qu'une voiture vienne du ciel. Ouais. <rire>
1: non, ou alors ils un en fait hélicoptère. Abducté. Ouais, et alors, ce qu'il y a de bien euh, là-dessus, enfin, moi j'ai terminé la, la série actuellement enfin il y aura encore une saison 11 sans doute mais euh, au terme de la saison 10 où il y a les extraterrestres les plans d'enlèvement qui ont été réalisés en saison 2 sont conservés pour la saison 10 ah, ah, ouais. top, ça. donc quand tu vois ça tu dis vraiment que bah, peut-être que Kit Walker et sa femme ont peut-être bien été confrontés à des extraterrestres mm -mm. En 2012, on ne savait pas. C'était peut-être dans sa tête. En, enfin tout non, cas, en
2: 2012, on allait tous mourir. <rire>
1: Mais surtout, on finissait en asile. Mais donc, euh, la femme de Kit se fait enlever. Lui, il pète un plomb. Et on se retrouve le, un peu plus tard, euh, en journée. On est avec une nouvelle protagoniste qui s'appelle Lana Winters. Elle est en voiture et elle est interprétée par Sarah Paulson, qui est devenue l'égérie de Ryan Murphy, rappelons-le. Et elle vient à Briarcliff pour une interview.
2: Ouais, elle veut visiter la boulangerie du sanatorium. Enfin, de, de la ville. ville ouais, ça. Oh, tu es bilingue, toi ouais j'ai oublié que c'était un asile j'essayais de me rattraper comme je pouvais mais euh, ouais du... bah déjà chelou parce que tu veux visiter une boulangerie ok c'est ça le pitch de base bah en 64 là on dit un peu
1: euh, dans cet épisode que c'est l'asile la pointe du progrès tu ouais, vois faire travailler c'est euh... ça ah.
2: et mais ils ont quand même des doubles travails ça veut dire qu'ils sont quand même pas bien payés parce qu'ils sont boulangers et psychiatres <rire>
1: c'est ah, notre Séverine syndicaliste qui revient
3: ouais et ce qui est un peu étrange aussi c'est que le fait qu'elle veuille visiter la, la boulangerie ne cadre pas du tout avec sa personnalité parce qu'on voit bien que c'est une femme qui est euh, sûre d'elle, qui est fonceuse qui est... on, on sent que c'est la femme qui a, qui a envie de, du Pulitzer de l'époque ouais, vois, ouais, ouais euh... clairement Et, euh, tu te dis mais il y a, y a Ogi
0: c'est pas possible ouais, mais... elle est
1: pas venue pour faire de la petite news voilà, de quartier c'est
0: en plus euh, Mammouth ou Caillou, Mammouth même, euh... ou Caillou. Ah
2: ouais,
1: <rire> alors sitôt arrivée dans l'enceinte de Briarcliffe elle est accueillie non pas par les membres du personnel mais par une nouvelle pensionnaire Pepper
0: c'est plus ou moins un manque de personnage si elle travaille dans la boulangerie mais... <rire>
1: Pepper est une patiente que l'on retrouvera dans une autre saison on la retrouve dans la saison 4 avec euh, le Trick cirque show. mais on ne vous en dit pas plus je vous invite à regarder cette saison vous comprendrez l'histoire de Pepper et là euh, bah, elle arrive avec euh, une belle rose qu'elle tend à Lana et Lana Ouh. se pique parce que la rose est pleine d'épines ah attention oui, ce qui est beau peut faire mal ouais. Et euh, sœur Marie Eunice arrive, qui est un des personnages principaux de cette saison aussi. C'est une petite sœur, comment dire bon, elle, elle est blonde, est elle a l'air bien euh, sous tout rapport. Innocente. innocente. Euh, ouais. elle,
2: ouais. ouais. elle chiale tout le temps, putain. Ouais. Elle est innocente. <rire> ouais, bah, moi et, aussi, c'est pas pour ça que... <rire> et, elle, et justement, elle
1: met en garde Sarah Paulson. Oui, euh, Pepper, faites quand même attention, parce qu'elle a l'air gentille, mais elle a quand même noyé la, la fille
0: de sa sœur, elle lui a tranché les oreilles. quoi. Voilà, c'est euh... pas ma définition de gentille, perso, mais... Euh... <rire> Et du coup, après, bah, Lana, elle va rencontrer la sœur en chef de, de l'établissement. La sœur Jude. Et euh. Jude, pas Jude. Hein.
3: <rire> hey, Jude
1: On n'est pas dans le même
0: film. Ouais, non. Ouais, sœur Jude qui
1: bah, aurait pu accueillir Lana dans de meilleures conditions, en fait.
3: Voilà. Et au moment où Lana arrive, Sir Jude est en, en pleine tonte d'une patiente qui souffre de luxure.
1: <rire> Et voilà. ça, la luxure, c'est bien un truc de dago. Euh, le, ça. Sa, le soigner. Les femmes qui aiment le sexe, c'est pas normal. Seul mmh. remède, être chauve. Exactement. <rire> la, la pauvre patiente lui fait quand même. Bah, je serais quand même la plus bonasse de tout l'établissement. Hein, ça changera rien. <rire> bon, bah, donc ça plante le décor. Sir Jude a des manières un petit peu. Euh bizarre de traiter ses patients ouais, et même pas très catholiques les
0: journalistes qu'elle reçoit, parce qu'elle la reçoit de manière très froide ouais. t'as l'impression qu'elle sait qu'en en fait elle est peut-être pas là que pour
2: la partager ouais, la boulevard. mais On déjà tu sens fait bien que Sir Jude c'est pas quelqu'un qui transpire la joie, elle la pas dans les mains, elle fait pas le alléluia avec tout le monde, mmh. tu vois c'est pas le même délire
1: Ouais donc euh, très rapidement l'interview meilleur pâtissier démarre. Mmh. Tu vois que Lana n'en a rien à faire en fait de, mmh. de l'interview sur la boulangerie parce que sur ses notes elle écrit hm, elle cache quelque chose ouais. menteuse. C'est <rire> Jude, c'est
0: le mal. Et très vite bah, cette interview va être assez assez rapidement interrompue parce que sœur Marionne débarque en disant ah il est là il est arrivé. <rire>
1: c'est ça et qui est arrivé on va le découvrir le dans cette mal. très
2: est-ce que vous parlez du meurtrier Le tueur de toutes ces femmes, c'est ça Bloody Face
4: Bloody Face
2: Un témoin a pu le voir s'enfuir après un de ses
4: crimes. Il portait un masque. Un masque de chair humaine. On m'a dit qu'il allait être admis ici aujourd'hui. Est-ce qu'il y a un moyen que je puisse le voir que nos bonnes œuvres ne vous intéressent pas C'est la panique dans toute la ville. Ce malade décapite les femmes. Nous avons trois victimes déjà. Vous savez, je vois très clair dans votre jeu. Trois minutes. Laissez-moi trois minutes avec lui et je jure devant Dieu que je vous éclaire. Vous jurez devant Dieu de votre part, je trouve ça très amusant. Vous savoir ce qui peut se passer dans un esprit tel je sais que le vous, sien. Il a pas un gramme de piété. Mais où est le mal Il est au fond de vous, le mal Miss Lana Banana. Et donc on comprend que Lana Winters n'est pas
1: venue pour compter des miches à Briarcliffe, mais pour enquêter sur le célèbre tueur en série
2: Bloody e Fess. C'est ouais, bah quelque part on s'en doutait hein, qu'il y avait un truc comme ça.
1: L'arrivée de Bloody Face se fait, on le découvre, il monte les marches de Briarcliffe. Et c'est Kit Walker Bim bam boum <rire> Le je gentil pompe. pompiste, plot twist, pompiste. partie 2 Hop, plot twist qui nous amène dans le second chapitre, où on va découvrir un peu les us et coutumes de Briarcliffe, un endroit où il fait bon vivre, je ne sais pas, mais en tout cas où les gens sont bien reçus.
0: Ah ça, c'est sûr que t'arrives <rire> On te lave, euh, on te donne un peu de la drogue comme ça tu te sens bien, euh, on te solgue comme ça tu es sûr de pas te faire mal. Je suis sûr, ça euh... peut être le rêve de
2: certaines personnes.
3: Ah, mais clairement hein, euh... Dis comme ça Tu remplaces la drogue par deux trois petites bières, ça passe.
1: C'est le premier face-off entre Evan Peters et Jessica Lange, entre Kit Walker et Sir Jude. Sir Jude, bah, elle va pas s'excuser du traitement réservé à Kit Walker. C'est un gros tueur. Bah
0: ouais. Ouais. de femmes. Pas en de plus. respect. Hein. De femmes. du coup, bah il doit se repentir auprès de Dieu. Parce que c'est très important, Dieu.
1: Ouais, c'est important. Mais pour lui, Dieu n'existe pas. C'était oh. des petits hommes verts, surtout, qu'il a <rire> connus euh, là au ciel. Et euh, c'est eux qui sont responsables bah, de l'enlèvement de sa femme. Lui, il sait pas ce qui se passe pour les autres. Euh.
0: Ouais, alors sur Dieu, bah elle est pas d'eux. Elle dit, ouais, c'est bon, euh, ta gueule. Cette histoire-là, elle passe pas avec moi. Euh, et alors, la, che... fait, euh, la, la,
1: la viande de noir, c'est meilleur que la ouais. viande de blanche C'est ça. Ni beau. Ouais, Kit lui crache à la gueule, ce qui ne plaît pas du tout à Sir Jude, qui sort son martinet et va lui réserver quelques gros coups de fouet Pompon, sur kiki. ses fesses toutes blanches. <rire> <rire> qui
3: est quand même la ligne rouge de cet épisode, les paires de fesses.
1: Du cul, du ouais, cul, du cul. C'est une marque de fabrique de Ryan Murphy. Euh, la journée de Kit Walker va peut-être se poursuivre dans de meilleures conditions. Découverte de la salle commune. Et de son air
2: classique de... Dominique, Nick, Nick, sonne allait tout simplement. Ouais. Voilà et ça en oh, boucle. Mais c'est marrant parce qu'on n'aurait pas dit la version originale. On aurait dit un truc réenregistré juste pour la série. On dirait même.
1: un remix de Dr. Dre, c'est ça. Mais en tout cas, moi ce que j'aime vraiment bien le choix de cette chanson parce que dans l'habillage sonore de la série qui est tout le temps dans l'angoisse et euh, dans euh, la tension, là t'es sur un euh, contre-emploi où tu es chez les Dago et on ça. te met de la musique de nœud, Super, euh, bah en plus, tu vois, en français, sourire quoi, hein. ouais, ça d'autant plus en français, on, on connaît tellement bien en français, ouais. <rire> c'est cocasse. Mais euh, là, donc, il est entouré de dago. Il y a la, la fille Pepper avec sa tête de cacahuète, il y a des mecs avec des gros bras, <rire> il y a des types qui s'éclatent la tête contre le mur, il y a la folle du sexe, il y en a une qui a l'air plutôt euh, ok, mais qui a quand même tué sa famille. Et puis, euh, bah, le gars au gros bras, il
0: fait, hé, hey, c'est toi, euh, Bloody Face, <rire> Qui se retourne et patate. <rire> Et ouais, du coup, bah il lui met une patate, et puis une deuxième, et puis une troisième, et puis ça part donc en grosse baston. Ouais, euh... Kit se laisse pas faire, ouais. et Sir Jude arrive, et avec
1: deux gorilles et un coup de sifflet, la musique déraille, tout le monde se calme, ils sont full respect pour Sir Jude, et euh, on remet la musique, on pense que tout va bien se passer, Kit fait « Bon, oh, c'est pas moi, celui qui a commencé !» Repatate, trou noir
3: je, je trouve quand même ça assez marrant de démonter un mec
1: qui s'appelle Kit. <rire> il est né pour ça, il se réveille au mitard, et nous, on passe dans une autre scène pour nous présenter un autre protagoniste qui sera important dans la série. On va découvrir le docteur Arden. Comment Parce que d'abord, sœur Marie Eunice, un peu plus tard, elle est en train de nettoyer une table, elle est en larmes, elle chiale sa race. On a encore perdu un patient, merde <rire> zut
2: <rire> Mais voilà, le docteur Arden pourrait ne pas y être pour rien.
1: Ouais, c'est vrai que les sortes Jude, elle se dit, ça fait quand même beaucoup. Euh, à chaque fois, on ne sait jamais où il passe ses patients, je vais aller le trouver. Euh, elle fait un gros regard noir comme elle sait les faire. Et elle va en face-to-face -face, euh, dans la salle d'herboristerie du docteur Arden. Et euh, on est sur un face-off où la thématique euh, science versus la foi va être abordée. En gros, le docteur Arden... Il est euh, full science. Ouais. Euh, il nous montre une de ses plantes. Eh, T'as vu ça ouais. bah ça C'est grâce à l'irradiation. C'est devenu une nouvelle race de
0: plantes. Mmh. Et les, les ondes gamma, en plus, moi je me suis dit Quoi, sa plante C'est euh, Hulk C'est le prototype de Hulk euh.
2: ouais. <rire> Bah, il, ouais, il est full science, mais il a un petit peu le type Mengele, le mec. Hein. Enfin, bah, en fait, c'est un le... gars qui
3: pense clairement qu'on fait pas d'omelette sans casser des œufs. Ah, ouais, c'est ça. Vrai mais ça, gai... que les oeufs,
1: ça, il n'en a rien à foutre. C'est gars, il a une bonne septantaine d'années. Tu sais qu'on est dans les années 60. Lui, des œufs, il en a cassé en Allemagne pendant quelques années. Docteur Arden des... <rire> R Docteur Arden Tout à fait, il y a vraiment des gros soupçons dans la série sur le fait que est il nazi ou pas On va, on va essayer de creuser la chose. D'ailleurs, bah, c'est tout le lieu qu'il y a d'être entre Sir Jude et lui-même, donc ils sont vraiment pas raccord. Euh, et lui, il dit, bah la loi, c'est moi, en fait. Euh, ouais. ton, ton ecclésiaste qui t'a euh, donné, donné l'autorité ici, bah, il m'en a aussi donné 50%. Donc voilà, je... Et puis,
0: euh, à côté de ça, quand même, il se défend. Il dit, bah les quatre morts, bah, ils sont morts euh, de maladie. Et puis, du coup, bah, je les ai incendiés. Parce que, euh, voilà. incinérés ouais.
1: euh... <rire> Le mec ouais. au ouais. lance-flamme. Ah, J'ai eu
0: la même image. De temps, un <rire> de se avec le lance-flamme
1: dans le ouais, couloir de résil. C'est peut-être ce qu'il a fait. On euh... savoir. Mais lorsqu'il y a de marrant un moment où il dit, bah oui, en fait, les corps, t'inquiète pas, même s'il y en a quatre qui sont morts, je les ai incinérés. T'as un flash où tu vois des mains s'introduire par les loquets, des portes, euh, des les mitards. Cellules, ouais. Et ils balancent des, des assiettes remplies de... Viande. <rire> ouais, euh.
3: Viande de quoi
0: Sous-entendu, les patients, je les donne à manger à d'autres patients. Bah, Peut-être qu'il les a pas assignérés très longtemps, hein, vu la, la couleur de la viande.
1: C'est ce qu'on appelle l'économie circulaire, tu elle vois. A,
0: elle a plus l'air cru que quitte à sa viande.
1: On n'avancera pas plus sur la thématique Arden versus Jude dans, dans ce résumé, non, je pense mais que ça va. La
2: cuisson de la viande, c'est important. J'ai rien dit. <rire> <C 'est... rire> On n'avancera pas plus sur la
1: thématique Sir Jude versus Arden dans cet épisode, ça reviendra un peu, mais c'est pas forcément le nerf de la guerre. En attendant, Sir Jude le dit clairement à Arden, mec, moi, les mâles dominants, je sais les mater, tu verras à la fin, c'est moi qui vais gagner. Fin de journée à Briarcliff. on repasse
0: du côté de chez Lana Winters. Ouais, elle rentre chez elle, euh, tranquillement, euh, pour euh, bah, retrouver sa petite femme, euh, parce que, euh, voilà, elle est... Elle est lesbienne, elles sont en couple, euh, mais elle se le cache quand même parce que euh, à un ouais, moment. Non, 64
3: elle, elle... quoi. Euh... Voilà,
0: elle commence à s'embrasser, puis sa, sa femme fait ah non, faut aller baisser les rideaux, faut pas que les gens nous voient, etc. Ouais, on est, en fait, le personnage de sa femme est
1: mi protectrice vis-à-vis -vis de leur vie privée, et mi fumeuse de joie et un peu parano. Ça. En <rire> Lana plus... Winter
0: s'en rigole. Et le souci, c'est que c'est une institutrice. Ouais, bah, mais ça bah... On en reviendra plus tard dans l'épisode, mais... Ça, ça va
1: servir de gâchette pour le plot twist final, mais effectivement, elle ne peut pas trop révéler sa sexualité vis-à-vis -vis de la population, Là, on sinon personne... On en est qu'à
3: 6 qu heures de la libération des mœurs, quoi, ouais. en septembre, donc ouais, c'était ce mm. moment, c'était
1: vraiment pas encore bien vu, quoi. Encore un sujet de société abordé par cette série, j'aime vraiment ça, ça, ça plante bien le décor, et cette soirée euh, va continuer de s'amorcer du côté de l'asile psychiatrique. Parce que on retrouve Sœur marie Unice qui se promène dans les bois en train de donner à manger des chiens, ouais. à, des, pas trop, à des chiens, ouais. à des bêtes, on ne sait pas. Et on se rend compte qu'elle travaille avec le docteur Arden. Mm -mm, étrange.
4: Vous les entendez On dirait qu'ils sont encore plus affamés. C'était prévisible. Le temps est en train de changer. Ils ont besoin de viande. Qui sont-ils Vous avez confiance en moi.
2: Vous avez l'air bien pressé ma soeur
0: Qu'est-ce que vous faites dehors à cette heure
2: Pitié, ne dites rien à la soeur Jude
0: Qu'est-ce que c'est On dirait un animal
2: Ne restons pas là
1: et Lana Winter s'est introduite dans les bois de Briarcliff pendant la nuit. Elle va continuer de mener son enquête avec Sœur Marie Eunice, peut-être, dans le chapitre 3. Un troisième chapitre qu'on euh, a remonté un peu différemment, on vous le dit, euh, par rapport à l'épisode. Parce que là, les plans vont s'enchaîner très fort entre la trame qui va suivre le docteur Arden et Kit Walker. Eswar Marionis et Lana Winters. On s'occupe d'abord de l'affaire Kit Walker. Docteur Arden, comment euh, se passe la soirée de notre bon Kit Walker Elle
3: oh bah, mmh. se passe euh, se coucher sur une table, attaché,
2: sanglé, ouais. <rire> un tout petit peu dans Pour cette scène-là, il y a une vachement grosse citation à Orange Mécanique. Ah, j'ai pas fait attention. Euh, oui. La manière dont il est sanglé euh, mmh. avec euh, yes. les, les, les yeux les, les trupos, et tout. Ouais,
1: ouais. ouais c'est vrai, parce qu'en fait... à donc Kit Walker se fait choper de son isoloir oui, par oui. le docteur Ardan qui dit hey « Eh mec, en fait, il y a des oui. choses à faire avec gars comme toi, t'es pas juste un simple tueur en série. » et... Il se
0: passe <rire> des choses dans ta tête, moi, je
1: C'est ça, donc il le drogue, l'amène sur la salle de, sur la table d'opération et euh, bah là, euh, comme tous les bons médecins, quand on vous emmène, même chez le dentiste, oui, en général, je... Avant de vous opérer, le temps qu'il se prépare, il vous raconte plein de chouettes histoires.
2: Ouais, voilà. <rire> Des chouettes histoires ah, Vous savez, l'autre fois, mais... j'ai éviscéré
3: un patient, c'était très ouais. sympa. Hein. Là, le gars,
2: en fait, et c'est ça que j'ai eu un peu l'impression quand j'ai maté le bazar, c'est que...
1: T'as maté le bazar
2: <rire> C'est que... On sent bien que s'il si lui dit tout ça, c'est parce que Kit, il va pas en revenir. <rire> ça, mais...
0: ouais, et puis il lui dit « Bon, ça vous dérange pas que je vous en pas, parce que
2: pff, ça ah, sert à rien. » euh, voilà, ouais, <rire> Et puis ça, après, ça, ça peu... faut se
1: les
0: donner, donc euh, moi, ça m'intéresse pas.
3: Là, les
2: réactions
1: à vif. <rire> ouais, donc Kit se fait travailler. Donc là, on en revient au point orange mécanique que vous avez abordé. Il a vraiment, même autour de sa tête, ouais. quelque chose pour lui maintenir le crâne contre la table. Ses yeux sont grand ouverts, en mode « Tu vas regarder des images », mais là, il voit juste la lumière. Il voit tellement la lumière que pour se protéger de la douleur... Il revit ces opérations. Il, respecté, hein. ouais, il revit ses opérations avec les extraterrestres qui ont peut-être ou pas eu lieu. C'est aussi une des interrogations qu'on se pose dans cette saison. Est-ce qu'il ment Est-ce qu'il est qu se convainc euh, d'avoir vu des extraterrestres alors qu'il est un gros tueur en série On sait pas. Par contre, le docteur Arden, lui, il a peut-être
2: un indice. Ouais, il dit qu'il y a une partie dans le cerveau qui fait que les tueurs en série sont des tueurs en série. Il a même un autre indice. Ah ouais, c'est <rire> la petite puce.
4: <rire>
0: bah, oh, mais, de, au ma petite niveau puce. De, de sa joue du coup, Sa joue euh, du cou <rire> bah, Là-bas, là entre les deux. Près de la jugulaire. Euh, près a, de la jug. Il a comme une sorte de tumeur, sauf que bah, quand il la touche, le docteur Arden, euh, il dit Ouais, oh, c'est un peu trop dur pour que ça soit une tumeur. « Bon, je vais regarder ce que c'est hein. !» Et du coup, il, il commence à ouvrir. Et là, il y a une puce électronique extraterrestre, on ne sait pas trop, qui, ouais, qui en sort. Et qui, qu au moment de se faire analyser, de prend de ses de jambes de qui de sortent
1: de à son cou. <rire> ce qui nous permet de clôturer la partie euh, Kit Walker qui va souffrir sa race dans Briarcliff, notamment auprès du Docteur Arden. Et, bah, la nuit n'est pas finie, on va retrouver Lana qui s'est enfouie à travers le tunnel secret de Briarcliff avec Sir Marionis. Et ça va même lui servir de bah justement d'outil pour euh, corrompre un peu Sœur Marie Eunice.
0: Ah oui, elle, elle lui fait du chantage, elle, elle comprend très bien que Sœur Marie Eunice, bah. Elle a, elle a peur de... De Sœur Jude. De Sœur Jude, oui. Et que mmh. du coup, bah, il ne faut pas qu'elle apprenne, qu'elle a non. laissé rentrer Lana, etc. Il ne euh... faut pas apprendre qu'on a laissé
1: Lana la dans euh... l'asile. Il y a des bêtes bizarres dans les bois et il ne faut pas qu savoir qu'elle... <rire> euh... En du fait, il y a autant bah... de dangers à l'intérieur
0: qu'à l'extérieur. Ouais, ouais. ouais. et, et, et Sœur Jude, pour une meuf chantage. qui est censée bien gérer son asile, il y a plein de trucs qu'elle ignore. Oui, ça. <rire> elle lui fait du très gros chantage et du coup, ce qui permet à, à, <rire> à Lana de pouvoir visiter tranquillement. Elle va faire quoi
1: quelques pas de plus dans l'asile. Elle passe... Bah parce que le but, c'est de, de rencontrer Kit Walker ouais. hein, dans, dans son cachot. Elle passe par le couloir des hommes pour peut-être en savoir plus. Et là, bah évidemment, il y a deux nanas. Dans le couloir des hommes, les dago, il se lâchent bien. Ils sont en... <rire> il y en a qui s'est ouais. lâché plus que les autres. Mais c'est ça, <rire> il fait <rire>
2: caca dans sa main, il la jette sur les gens.
3: <rire>
1: L'instant le, paraphilie, mais la sœur Mariolys qui rochiale encore une fois. <rire> Attendez-moi, a bougé pas, je reviens. Alors je suis partagé entre le fait qu'elle est ultra naïve et que tu sais bien que le journaliste ça va pas rester là et qu'en plus si tu euh, infiltres quelqu'un là-dedans, tu la laisses pas dans le couloir non, qui mais... est en train
2: de déchaîner tous les hommes. Je crois qu'elle a ça de faire une crise nerveuse en fait. Fort, 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 fort ouais.
1: <rire> Donc Lana, elle, elle n'est pas, pas conne. Elle continue de s'affiltrer. Et là, elle est un peu bouche bée parce qu'elle <rire> tombe sur un maton <rire>
0: Et... Quel maton et une patiente qui... qui a la bouche pleine. Euh... La patiente n'était pas pompiste. Et eh oui, non, mais c'est celle qui pompait. <rire> <pompeuses>. euh... oui. <rire> on a d'autres blagues sur le fait de pomper. <rire> Merci, les gars, on est devenu le grave le cast.
1: <rire> ah, Ça Alors, nous a
0: changé cette saison. Ouais, bah, et... Elle refait encore du chantage. Elle lui dit euh, Ouais, je suis pas censé être là, mais toi non plus, t'es pas censé être là à te faire sucer. Donc, euh, donc on bah, fait 50-50. Bah, <rire> et bon. et le gars fait Ouais, bah, c'est bon. <rire> et euh, bah, on le comprend vite de Sir Jude,
1: elle, dans les couloirs la nuit, donc Lana essaye de se cacher de temps à autre dans un d'ombre Je sais pas pourquoi on a vraiment l'impression que dans cette partie-là, c'est peut-être pas expliqué, mais qu'il y a eu une coupure de courant, parce qu'en fait, peu de temps avant, tout l'asile est éclairé, et puis une fois que les gens pénètrent en cachette la nuit, bah, toutes les lumières se sont éteintes comme par hasard. Non, ça c'est une question de budget, hein. ils ont ah, plus subsides en fait. Pour... C'est la
0: nuit, du coup, le, le couvre-feu a eu lieu, et alors bah, pour qu'ils puissent dormir, on étale les lumières, quoi.
1: Peut-être, ouais, je sais pas. En tout cas, euh, les gens se rôdent dans le noir et à un moment donné, bah, Lana, elle va un peu trop dans le noir. Et,
0: et trop noir. Et encore. trop <rire> noir encore, c'est aussi une marque de, de cette série, <rire> hein, <c 'est> <rire> surtout de cet épisode.
1: C'est vrai. Et on arrive à la fin de ce premier épisode de la saison 2 d'American Horror Story Asylum. On va planter le décor pour la fin. Donc, on est le lendemain de cette nuit sombre dans l'asile de Briarcliffe. Et sort Jude a chopé euh, Lana Winters et Sœur Marionis va avoir des comptes à rendre.
2: Ouais, parce que du coup, Sœur Jude, je Jude, l'appelle ouais, Jude, par son petit nom. Ouais, c'est ta pote, ça. Hey, c'est ma pote. Ouais. Hey, ok, Sœur Séverine. Ouais. On, on voit ton genre de kiff hein, quand même, parce qu'avec ce qui va suivre, c'est ta pote. <rire> ah, mais tu sais pas ce que fait ma famille non plus. <rire> mais pas mais de sur le sujet. Là-dessus, elle est pas contente parce qu'elle l'a guidée, Lana Winters, jusque euh, dans l'asile. Et là. Elle veut la punir en lui faisant une grosse, grosse fessée. <rire> Sauf que... Sans Marionis elle aime bien ça, visiblement. Et la fessée, elle
0: n'est pas assez grosse pour elle, ouais. donc elle demande une plus grosse fessée. Elle veut un très vrai. très gros repentir. <rire> Après ça... Bah... Mais par
1: contre, c'est marrant parce qu'à ce moment-là, tu vois que Sir Jude, elle a quand même des limites. Parce qu'elle s'est dit, euh, non, ok, la meuf, elle a un peu plus d'ago que les autres. Ça, ouais. mm -hmm. euh, donc je vais peut-être pas la frapper plus. J'ai peur de détraquer mon personnel. ok <rire> un Mais un surtout, plus. Tu, tu, tu réaffines peu de journalistes dans l'asile. Voilà. Hein. <rire> Arrête hein. Allez, j'ai d'autres choses à régler, notamment le cas de Lana Winters, qui est drôlement bien accueilli également dans l'asile psychiatrique.
0: Ah bah, euh, sur Jude, elle, elle a été très gentille avec elle. Elle l'a trouvée évanouie dans les couloirs, euh, comme de par hasard. Hein. Et du coup, bah, elle s'est dit « je vais la mettre dans un lit ». Je vais attacher euh, un truc bizarre à sa tête, comme ça, je suis sûr qu'elle ne se veut pas de tortue. Ça a
1: l'air d'être un anneau pour faire des, <rire> ouais. des, des ouais. traitements électro
0: ouais, ça. Ça. Et puis, euh, bah, moi, je vais lui proposer les meilleurs services euh, qu'on propose. Euh...
2: Sûr que ça ressemble à un 5 étoiles. <rire> <là. rire>
0: et, et voilà, elle n'aura pas trop le choix, parce que de toute façon. Euh peut-être qu'elle a déjà fait du chantage à quelqu'un pour, euh, pour qu'elle puisse l'interner euh, et
1: carrément euh, le temps d'un gros sommeil pour euh, Lana Winters, Sir Jude est allé trouver la femme de Lana Winters
4: c'est une très petite ville un scandale fonctionnera tout aussi bien ça va vous détruire vous ne mettrez plus jamais les pieds dans une classe bon d'accord revenez Nous chasserons ce monstre toutes les deux, je vous le dis. Les prières du matin sont à 6h précises. Aucune exception. Non Laissez-moi sortir de là Reviens ici, sale pute <rire> Salut,
0: pute
1: ouais, On sent que ça va mal se passer pour la vie de Lana Winters en asile psychiatrique, retenue contre son gré pour traiter de son lesbianisme. Le décor est planté pour la fin d'American Horror Story...
0: Asylum épisode 1. C'est pas tout à fait la fin parce qu'après, il nous reste un tout petit extrait qui se passe dans le présent où on retrouve euh, bah, Maroon 5, euh, ouais. enfin, le, le, <rire> le chanteur, son euh, bras en moi, en tronc <rire> euh, et, et sa copine qui est en train de courir et qui se retrouve face à face avec le Bloody Face.
1: Qui est toujours présent de nos jours. What the Ouh. fuck? Plein d'intrigues pour la suite d'American Horror Story saison 2 Asylum. On vous donne notre avis tout de suite. Alors, est-ce que vous allez continuer cette série Est-ce que vous allez la recommander Séverine, Arnaud, Mehdi, j'ai envie de tout savoir. Sève, euh, tu continues la saison 2 d'American Horror Story mmh,
2: Oui, moi oui.
1: Et ça t'en peux demande.
2: Ouais, ouais, ouais. J'ai ouais, ouais. <rire> <rire> vraiment mieux aimé que la première saison. Est-ce que je suis plus sensible à la thématique Je pense que oui. Mais ici, j'ai particulièrement bien aimé la cinématographie, les couleurs sont bien euh, traitées, tu as vraiment une, une couleur grise qui ressort.
0: Ah, le gris, c'est beau. Ouais.
2: ouais, mais je trouve que ça colle très très bien à l'atmosphère, donc ça, euh, c'est cool. Il a, euh... Ils auraient
1: mis un côté rose pastel,
2: <rire> ça aurait moins bien été. Oui, <rire> ouais. évidemment, mais je pense qu'il y a une maîtrise quand même derrière. Il y a un jeu sur le rythme aussi que j'ai trouvé assez cool, parce que tu as des flashs euh, rapides à un moment donné, où tu as l'impression que les gens vont un peu plus vite, où il y a, qui crée un peu une tension. Comme ça, euh, et j'ai trouvé quelques citations euh, au film, enfin au cinéma assez intéressantes. Je parlais euh, de Orange Mécanique euh, euh, pour euh, Kit, et pour euh, Lana, il y a quand même Misery, je pense, euh, qui a, qu a été euh, vachement citée juste dans la scène mmh. où elle est euh, dans son lit euh, et moi ça m'a fait plaisir seul point négatif c'est Adam Levine qui joue comme un cul quoi <rire>
0: bah heureusement qu'il apparaît 5 minutes ah, dans bah l'épisode voilà, littéralement <rire> oui. oui. c'est la scène du début et la scène de fin ouais. Euh,
2: ouais non et je comprends mais en fait là t'as un peu le rapport adolescent genre euh, comme dans les films tu de vu série en VF Z, de...
1: tu l'as vu en VF tu l'as vu en VO? VF ça ouais. par parce qu'en VO c'est ok je trouve j'ai ouais, vu les, les deux versions parce que pour le montage de l'épisode je le vois en français histoire que pour mmh. vous chers auditeurs vous puissiez avoir des extraits vous compreniez. Euh, Dites-le nous aussi si vous voulez les extraits en anglais, on sait jamais. Mais, euh... Il y aura pas les autres titres par contre. Ouais. Non,
4: ouais,
1: <rire> moi qui suis habitué à la VO, bah, là, ça m'a choqué de voir comment euh, Adam Levine et euh, la meuf euh, jouent à ce moment-là. Parce que le, le doublage est un peu euh, chelou.
2: Ouais. Ouais. Bah, Peut-être que je me fais un avis par rapport à ça. Mais sinon à part ça, ouais, je vais la continuer. Je l'ai noté 3,5 sur 5. Ah, sur la magnifique de échelle, de de échelle de Séverine. Oui. <rire>
3: Arnaud, pour toi, HS euh, saison 2, c'est à continuer Oh bah c'est à continuer, c'est vu et approuvé même j'ai envie de dire moi je suis à la 4. C'est celle-là C'est celle, là, dans la, dans celle la, avec le cirque Le cirque Voilà J'aime ai, un petit peu moins la quête Voilà bon, okay. bon là, Ça reste trop sympathique Mais oui la 2 vraiment très chouette Bah des thématiques que j'aime bien Moi les Zazas les, les, les extraterrestres euh, <rire> Les Zazas de l'espace Voilà, on,
2: <rire> voilà on beaucoup ce dessin animé C'est ouais, sympa tu vois
3: euh, Oui bah oui forcément Moi c'est le genre de truc qui me touche Et puis bon euh, J'ai envie de dire on, Quelque part en fait Avec ce début de saison On boucle La boucle Parce que bah, le, le premier épisode Que j'ai fait de copilote ouais. euh, Tu avais parlé justement D'American de, de Horror Story De la première saison Donc voilà je, J'aime bien ce, ce genre de choses. Non non franchement, <rire> euh, Asylum très très chouette et puis même la série de manière générale c'est à, à regarder, hein, clairement.
0: Excellent Et toi Mehdi, est-ce que tu continues American Horror Story saison 2 Bah moi j'avais déjà vu la, la, la saison, j'avais même été jusqu'à la saison 4 et cette saison 2 fait partie de mes séries préférées. Il me semble que dans mes souvenirs j'avais préféré la, la saison 3 mais euh, la, la saison 2 m'avait beaucoup plu aussi. Et surtout parce que, bah, comme Séverine l'a déjà un peu dit... Ah, je crois qu'il y a la réal qui te plaît bien là toi. Ouais, il y, y, y a plein de petits <rire> trucs de, de, dans, dans, la, dans la réal qui arrivent à, à faire ressortir un peu la, la folie des personnages euh, via la, la réalisation euh, par plein de petits trucs et astuces. Et donc je trouve ça très chouette, ça, ça rend bien, ça... Ça complète euh, le, le fond, donc euh, moi c'est quelque chose que j'aime beaucoup. Et du coup, bah, je la recommande euh, à peu près tout le monde, sauf bah, on va dire les, les moins de 16 ans. Euh, <rire> ça peut quand même faire un peu peur et ceux qui n'aiment pas trop l'horreur et les trous noirs. Moi, je vous conseille. <rire> <Ouais>. <rire> si vous avez peur des trous noirs, euh, faites attention. <rire> Mais si l'horreur c'est pas votre truc, moi je vous conseille quand même de laisser sa chance parce que bah, ça fait pas si peur que ça. C'est pas tout un plein d'esprit, voilà. etc. Euh, style conjuring ou, ou des trucs comme ça c'est
1: de l'horreur mais, mais ça passe quand même cette l'angoisse
2: c'est vraiment sur le premier après ça ira un peu plus loin pas dans peut-être pas dans l'horreur fantastique mais dans plus le gore il y,
1: y a quand même une meuf qui va finir en de de ses, de ouais, ses ouais. jambes avec la,
0: le visage irradié
1: ouais,
3: ouais. <rire> mais je veux dire c'est pas plus insoutenable qu'un épisode d'esprit criminel quoi quelque part euh, dans... ah, si, euh, moi je pense que si. tu tu ouais. quand
0: même certaines je, je crois que c'est ma sensibilité
3: de fan de films d'horreur
2: non mais c'est parce que nous on le tum tum
3: c'est ça <rire> ça doit être ça
0: oui, voilà, On donc euh, ça. foncez dessus euh, ça vous fera du bien et toi, Jack, t'en as pensé quoi de cette série euh, enfin, pour, de cette saison, surtout.
1: Ouais, bah, pour ma part, c'est ma saison préférée de la première moitié d'American Horror Story. Je m'explique, il y a vraiment dans euh, la réalisation des saisons jusqu'à la saison 5, vraiment une répétition euh, des mécanismes. C'est assez similaire, c'est juste les thématiques et les acteurs qui changent. Euh, à partir de la saison 6, la, euh, la série perd un peu en audience. Et donc là, Ryan Murphy et Brad Falchuk décident de mettre des nouveaux mécanismes de... Bah, de twist dans les saisons et donc ça va renouveler le genre jusqu'à une saison 10 où carrément en fait elle est splittée en deux saisons donc tu fais cinq épisodes c'est très court paf on te rebascule sur une autre saison très intéressant il évolue beaucoup. Mais dans cette première partie, je trouve que la saison 2, c'est celle qui a été touchée le plus juste dans les thématiques de société. Il y en a beaucoup qui sont abordées, on vous l'a dit déjà ici, il y a la sexualité, euh, les mœurs de l'époque oui, euh, et le racisme, la rivalité science versus religion dans les années 60. Ben voilà, C'est très intéressant. Euh, il y a aussi la fuite des cerveaux nazis qui est traitée dans cette saison-là. Et puis, euh, c'est toute la création d'un univers où on se le disait déjà à l'époque parce qu'on est en 2012. Tiens, est-ce que ces différents univers vont être liés Et bien finalement, avec le temps, on se rend compte que oui tout est imbriqué est euh... 10 ans après que tu t'en rends compte mais euh... ouais mais celle-ci par exemple on s'en rendait déjà compte deux ans après parce que le personnage de Pepper dont on vous a brièvement parlé ouais, c'est euh, ouais. ça on revient dans la 4 qui est juste une, une frix de cirque euh, c'est pas du tout une tueuse comme on peut le comprendre ici dans la série donc euh, ça je trouve que c'est pas mal en termes de euh, building de lore pour American Horror Story et puis euh, l'ambiance est hyper sombre et pour l'époque des séries d'horreur, il n'y en avait pas des masses on est sur le début de la hype euh, de, du genre et euh, bah, je pense qu'avec leur casting de rêve ça a vraiment porté le genre au plus haut et c'est pas pour rien qu'après 10 saisons la série est encore là bref c'est un, un must scene euh, du genre en série télé allez-y je vous le recommande et puis si tu as 12 ans que tu regardes cet épisode bah, tu te rendras compte que si tu te deviens dago ça peut mal tourner pour toi donc évidemment il y a des morales à tirer à tout âge d'American Horror Story <rire> saison 2 Asylum voilà on vous a donné notre avis sur American Horror Story saison 2 cela fait quelques temps que Pilote était en pause on s'en excuse et on est très content surtout de vous retrouver chers auditeurs, n'hésitez pas à nous donner votre avis hein, sur euh, Pilote, euh, sur les différentes apps euh, de podcast ou même sur nos réseaux sociaux, on est à l'écoute euh, en tout cas si vous voulez nous recommander des séries, ça je pense qu'on peut rappeler aux auditeurs comment faire parce que la mémoire n'est peut-être
0: plus très fraîche comme toujours, ça se passe sur nos réseaux sociaux. On a laissé tomber le Tipeee euh, euh, avec euh, les histoires qu'il y avait autour du, du patron.
1: Au-delà au, au de ça, c'était
0: de la flemme intégrale et puis... Euh. Ouais, mais voilà. Mais Ici, on, on va partir sur du plus simple. Maintenant, il suffit de nous laisser un commentaire sur la publication d'un épisode, que ce soit sur Facebook ou Instagram. Et... Euh, du coup, dans le commentaire, tu nous laisses la série que tu voudrais écouter dans un futur épisode de Pilote. Et nous, ben, on va l'ajouter à notre liste de séries à voir et peut-être qu'elle sortira rapidement. Rien de plus simple, du coup. Voilà, c'est easy.
1: Donc, si tu nous as écoutés sur Spotify, Apple Podcast, Google Podcast ou tous les autres trucs en cast, les formules restent, <rire> Et ben oui, je te conseille de t'abonner si ce n'est pas encore fait pour être automatiquement averti de nos prochains épisodes. C'était Pilote et on se retrouve désormais, comme chaque semaine, <rire> la semaine prochaine.
2: Et Ciao Semaine Salut. prochaine
4: Dominique, nique, nique son allait tout simplement routier, pauvre et chantant. En tout chemin, en tout lieu, il ne parle que du bon Dieu, il ne parle que du L'époque où Jean sentais d'Angleterre était le roi Dominique, notre père, combattit les albigeois Dominique, nique, nique, s'en allait tout simplement Routier, pauvre et chantant En tout chemin, en tout lieu, il ne parle que du bon Dieu Il ne parle que du... Certains jours, un hérétique par des ronces le conduit, mais notre père Dominique par sa joie le convertit. Dominique, nique, nique, s'en allait tout simplement, routier, pauvre et chantant. En tout chemin, en tout lieu, il ne parle que du bon Dieu, il ne parle que du bon Dieu. Ni chameau ni diligence, il parcourt le pied, Scandinavie ou Provence dans la sainte pauvreté. Dominique, Nique, que s'en allait tout simplement, routier, pauvre et chantant. En tout chemin, en tout lieu, il ne parle que du bon Dieu, il ne parle que du. Enflamma de toute école, fils et garçons pleins d'ardeur Et pour semer la parole, inventa les frères prêcheurs Dominique, nique, nique, s'en allait tout simplement Routier, pauvre et chantant En tout chemin, en tout lieu, il ne parle que du bon Dieu Il ne parle que du bon Dieu chez Dominique et ses frères, le pain s'en vint à manquer Et deux anges se présentèrent Portant de grands pains dorés Dominique nique, que s'en allait tout simplement Routier, pauvre et chantant en tout chemin, en tout lieu Il ne parle que du bon Dieu Il ne parle que du bon Dieu Dominique vit en rêve les prêcheurs du monde entier Sous le manteau de la Vierge en grand nombre rassemblés Dominique, nique, nique, s'en allait tout simplement Routier, pauvre et chantant En tout chemin, en tout lieu, il ne parle que du bon Dieu Il ne parle que du bon Dieu Dominique, mon bon père, regarde-nous s'impliquer pour annoncer à nos frères la vie et la vérité. Dominique, ni que ni son allait tout simplement, routier, pauvre et chantant. En tout chemin, en tout lieu, il ne parle que du bon Dieu, il ne parle que du...